0: Kuuntelet Avainmedia lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio. Toimittajana Eija Taupila.
1: Tervetuloa jälleen Avainradion seuraan. Avainmedia lähetysjärjestö on tuottanut jokin aikaa sitten televisioohjelmasarjan jonka aihepiiri käsittelee lopun aikoja. Raamattu ja ihmiskunnan tulevaisuus ohjelmasarja on julkaistu niin Avaimedian usko kuin myös TV7-kanava on tätä sarjaa esittänyt. Nyt ikään kuin eräänlaisena jatkona tälle ohjelmasarjalle on tuotettu uusi sarja, joka käsittelee Danielin kirjaa. Näissä ohjelmissa aiheesta opettaa Avaimediassakin pitkään toiminut toiminnanjohtaja ja nyt viime keväänä ja kesänä Eläkeillä jäänyt lähetyspastori Niilo Näri. Aiheenamme siis tänään on Danielin kirja. Tervetuloa seuraan.
0: Avainradio.
1: Tervetuloa Avainradioon pitkästä aikaa, Niilo Näri.
0: Kiitos, mukava taas olla tässä ohjelmassa mukana.
1: Ilman muuta mahtavaa, että, että jälleen saamme yhdessä tehdä ohjelmaa, Niilo. Todella sinä jäit avaimedian toiminnanjohtajan tehtävistä jo hyvän aikaa sitten viime kesän alkumetreillä eläkkeelle. Niin ihan tähän alkuun kysynkin, että kuinka kiireinen eläkeläinen olet?
0: Niin, ainahan sitä varotellaan eläkeläisiä, että kiirettä pitää. Ja kyllähän tässä lailla haipakkaa on riittänyt Kokouksia on tullut pidettyä ja kun olen sitten paikallisen kerranvain helluntai-seurakunnan lähetyspastorina ja vanhimpana, niin kyllähän seurakunnassa on paljon tekemistä myöskin. Ja sitten on kolme lasten lasta ja hmm. niidenkin kanssa aika kuluu mukavasti.
1: No aivan varmasti. Pappa saa varmasti Pitää juoksu jalassa, että perässä pysyy.
0: Kyllä, ja se tekee vaan hyvää.
1: Aivan mahtavaa. Niilo, todellakin sinä teit ja olit opettajana ohjelmasarjassa, joka täällä avaimedialla kuvattiin. Ja ohjelmasarja oli tuo Raamattu ja ihmiskunnan tulevaisuus. Minkälainen tuo lopun aikojen ohjelmasarja mielestäsi oli?
0: Minusta se oli ihan sellainen, kun itse ajattelinkin olin siihen paneutunut, kirjoittanut käsikirjoitukset ja yhteistyö Markon kanssa sujui mielestäni ihan mallikkaasti ja koska – Tietenkään minä en halunnut kaikkiin yksityiskohtiin ja detaljeihin mennä niin kuin monet lopun opettavat menevät, vaan piirisin enemmänkin tämmöisen niin kuin laajemman kuvaan kokonaiskuvaan kuvan tästä aihepiiristä, niin minusta se on hyvin palvelu.
1: Mikä Niilo ikään kuin sysäsi sinut tutkimaan näitä lopun aikoja nyt näin erityisellä intensiteetillä?
0: Kyllähän kiinnostus lopun aikoja kohtaan ja eskatologia kohtaan on kulkenut mukana ihan sieltä uskoelämän alkuajosta asti. Mutta tietenkin, kun ikää tulee ja, ja raamatun tuntemus lisääntyy, aikaa jota elämme, on aika levotonta aikaa. Ja sitten minä koin, olenkin kertonut, kun olin rukouskävelyllä, niin koin ihan selkeästi kehotuksen, että tästä aihepiiristä, niin purkitetaan sarja ja sitten paneudun siihen, siihen. Tietenkin aineistoa on kertynyt matkan varilla, mutta paneudun siihen sitten kunnolla ja, ja siitä sitten tämä sarja syntyi.
1: Hmm. No todella se sarja on edelleen nähtävissä Avaimedian Usko TV-sivustolla ja sitä on myös TV7-kanavalla näytetty. Niin minkälaista palautetta olet saanut?
0: Aika paljon on tullut kyllä palautetta sarjasta ja jotkut ovat moittineet minun eskatologisia näkemyksiä. Ihan muutamat vaan. Valtaosa palautteista on ollut erittäin positiivisia. Monet ihmiset ovat sanoneet, että että heille on loksahtanut kohdalleen tiettyjä asioita, joita he ovat funtsineet. Jopa halki elämänsä, usko-elämänsä, että mikä hän, mitä hän tuo oikein tarkoittaa ja pitää sisällään. Ja, ja kyllä olen, olen saanut rohkaisevaa palautetta. Ja minulle tämä on kertonut sen, että Tähän on ollut ilmeinen tarve.
1: Mm. Niin, ajatteletko, että opetuslopun ajoista on ehkä, ehkä ainakin osassa seurakuntaa jäänyt vähän taka-alalle muiden aiheiden tieltä?
0: Jos vertaan niitä alkuaikoja, kun tulin uskoon, silloin hyvin paljonkin puhuttiin Jeesuksen takaisin tulemuksesta ja lopun Liian pitkä hiljaisuus oli tämä teeman ympäriltä. Nyt ehkä muutaman viime vuoden aikana tämä on uudelleen noussut. käsiteltävien aiheiden joukkoon ja siitä olen tyytyväinen.
1: Mistä luulet tämän hiljaisuuden johtuvan? Onko ilmestyskirja ja lopun ajat? Onko se jotenkin ehkä vähän vaikeasti lähestyttävä asia?
0: Se voi olla sitäkin ja, ja jos ei siihen paneudu, niin voihan se näyttää niin kuin aika vaikealta. Kuitenkin neljäs raamatusta on profetallisia, pitää sisällään profetallisia tekstejä ja kirjoituksia ja eka Jumala niitä ole sinne ihan niin kuin täytteeksi vaan tarkoittanut, vaan niin ihan sitä varten, että niitä tutkitaan ja niistä löydetään niitä elementtejä ja mitä varten ne on sinne laitettu. Ehkä yksi tekijä voi olla se, että joskus Jeesuksen takaisin tulemukseen liittyviä asioita on käytetty pelot välineenä ja ehkä siinä on sitten tullut tämmöinen vastareaktio, että ollaan hiljaa. Mutta ei väärä, niin kuin opettaminen suinkaan saa estää sitten aiheen oikeanlaista käsittelyä.
1: Mm. No ilmestyskirja ja tämä teema lopun ajoista ylipäätäänkin... Saattaa osassa, osassa lukijoita ja asiatutkijoita aikaan saada sellaisen reaktion, että ikään kuin lähtee näin lainausmerkeissä ajatus laukalle. <lacht> Eli lähdetään tulkitsemaan kirjasta ja tekstistä jotain, mitä siellä ei ole. Kuinka helppo tähän vipuun on haksahto?
0: Erittäin helppoahan siihen on haksattua, varsinkin jos itse on sensaatiohakuinen ja, ja tavallaan niin kuin seuraa ajan ilmiöitä ja muutoksia – ja välittömästi sitten, aha, mä löysin tämän raamatun ennustuksista. Minusta niin tietty maltti ja myöskin tulkintaperiaate siitä, että raamat – selittää raamattua ja monet esimerkiksi ilmestyskirjan symbolit, niiden merkitys ja selitys löytyy vanhasta testamentista. Ja kun tiettyjä tulkintaperiaatteita kunnioitetaan, niin kyllä ilmestyskirja avautuu.
1: Eikä sitä tarvitsi pelätä.
0: Ei suinkaan. Sehän on meille kirjoitettu rohkaisuuksia, jopa luvattu erityisiä siunauksia niille, jotka sitä tutkivat.
1: Mm. No tuo Raamattu ja ihmiskunnan tulevaisuussarja, se kuten jo mainitsin, niin se löytyy muun muassa Usko TVltä – niin paljastamatta ihan koko sarjan sisältöä, niin Jos yksi jakso ja aihepiiri tuosta sarjasta pitäisi tai suosittelisit katsottavaksi, niin mikä se olisi?
0: No, ehkä kuitenkin sitten tämä ylöstempaukseen liittyvä aihe. Piiri, josta kristikunta on aika pitkälle yhtä mieltä, että ylöstenpaus tulee tapahtumaan, mutta sen ajankohta onkin sitten niin kuin sellainen kysymys, joka jakaa mieliä. Ja, ja muutamassakin tuon sarjan ohjelmassa olen sitten oman näkemykseni siitä niin nostanut esille – Tietenkin tärkeä aihepiiri. Avainmedian medialähetystyö tarvitsee esirukoista ja taloudellista tukea. Lahjoita 20 euroa lähettämällä tekstiviesti numeroon 16499. Kirjoita tekstiviestin sisältö avain 20 ilman välilyöntejä. Siis tekstiviesti Avain 20 numeroon 16499. Lahjoituksesi avulla saavutamme ihmisiä, jotka eivät vielä tunne Jeesusta. Kiitos tuestasi. Avainradio. Signaali sydämiin.
1: Kuuntelet Avaimedian lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa ja tällä kertaa studiossa on kanssani Avaimedian pitkäaikainen toiminnanjohtaja, joka viime kesänä jäi eläkkeelle, mutta edelleen toimii läheisessä yhteistyössä Avaimedian kanssa vieraille muun muassa seurakunnissa eri puolilla Suomea. Studiossa on siis kanssani Niilo Närhi. Ja tässä ohjelman alkupuolella olemme keskustelleet... Ohjelmasarjasta, joka käsittelee lopun aikoja, tuon sarjan nimi on Raamattu ja ihmiskunnan tulevaisuus. Mutta Niilo, kiinnostuksesi ja ja halusi tutkia tätä samaa aihepiiriä, ei suinkaan pysähtynyt tähän tähän ilmestyskirjan käsittelyyn. Nyt on kuvattu ja tuotettu uusi ohjelmasarja, joka pureutuukin Danielin kirjaan.
0: Joo, Danielin kirjahan on yksi raamatun kiinnostavimmista kirjoista ja kun eskatologiasarjaa valmistelin tuo mainitsemasi sarja, niin siinä tietysti sivusi myöskin Danielin kirjan joitakin ennustuksia ja siltä pohjalta päädyin sitten paneutumaan syvällisemmin Danielin kirjaan ja siitä syntyi 12 osainen kirjaa käsittelevä sarja. Minusta Danielin kirja on vallankumouksellinen sen takia, että se pitää sisällään ei ainoastaan kertomusta nuorten juutalaisten raamattuja jumalauskollisuudesta ja heidän vaikutuksestaan pakanavaltojen keskellä, vaan ne pitää sisällään myöskin huikeita profetioita, jotka ovat jo toteutuneet historian saatossa kirjaimellisesti ja siellä on nippu vielä toteutumattomia, jotka aivan varmuudella sitten ajallaan tulee toteutumaan. Tämä on kehtova kirja ja, ja kyllä minä siihen uppouduin ja, ja antoi itselleni paljon ja siitä sitten syntyi tämä pian alkava sarja.
1: Hmm. No jos vähän tutkaillaan Danielin, vähän jo pähkinänkuorta tuohon – tai pähkinänkuorassa tiivistitkin, mistä Danielin kirja kaiken kaikkiaan kertoo, mitä se sisältää. Mutta koko kirjan otsikko on, on tuon nuoren miehen nimi, eli Daniel. Niin millainen mies tuo Daniel oikeastaan olikaan?
0: Daniel on – Vanhan testamentin henkilökalleriassa erikoinen kaveri sen takia, että yhdessä Josefini Jakobin pojan kanssa, niin he ovat ainoat henkilöt, joiden kanssa syntejä tai virheitä tällaisia varsinaisia virheitä ei mainita. Danielin, Danielin niin elämästä ja persoonasta ei löydy mitään negatiivista kerrottuna hänen kirjassaan. Hänhän oli teini-ikäinen juutalainen poika ylimistöperheestä. Kun Nebukadnessar, Babylonian maailmanvaltias piiritti Jerusalemin kaupunkia vuonna 605 ennen Kristusta vei Danielin ja hänen kolme toveriaan ja monet muutkin juutalaiset pojat sitten Babelin hoviin aivopestäväksi ja uudelleen koulutettavaksi, niin Jumala tälle pojalle ja hänen toverelle. Daniel ehkä oli 15-17-vuotias, kun hänet vietiin Paabeliin, niin Jumala uskoi näille ihmeellisiä asioita, erityisesti Danielille kyvyn selittää unia, vastaanottaa sanomia enkeleiltä ja Jumalalta. se Se on koskettava kertomus. Myöskin siitä, kuinka meidän uskomme koetellaan pohjamutian myöten. Daniel ja hänen kolme toveriaan, Sadrank, Mesak, joutuivat myöskin kovaan testiin, ollako uskollisia Jumalalle vai lähteekö kompromissin tielle. Ja he päätyivät uskollisuuteen. Jonka seurauksena he olivat niin ehkä henkensä, oli niin kuin vaakalaudalla, mutta myöskin Jumala sitten palkitsi heidän uskollisuutensa huikealla tavalla.
1: Kuinka poikkeuksellisena pidät tätä Danielin tarinaa raamatun kertomusten joukossa?
0: No ei tietenkään täysin poikkeuksellinen ole siinä mielessä, että monet muutkin raamatun henkilöt ovat joutuneet kärsimään ja kohtaamaan oltoja asioita. Mutta kyllä se niin siinä mielessä on aika poikkeuksellinen, että noin nuorena kun Daniel, niin hän saa tällaisen tehtävän Jumalalta ja – ja siinä mielessä, kun Jumala oli tarkoittanut juutalaisille, että juutalainen kansa olisi Jumalan pappis ja pystyisi vaikuttamaan myöskin pakanoiden keskuudessa Jumalan tuntemusta, joka ei koskaan toteutunut muuta kuin hetkittäin, niin sitten Jumalalla on yksilöitä. Ja Daniel on yksi tällainen yksilö, joka vaikutti Babyloniaan, vaikutti sitten Medo-Persiaan, näihin maailmanvaltoihin – Omalla vaikutuksellaan ja jätti sinne lähtemättömän jäljen jopa kuningasten ja valtiaitten elämään. Että kyllä Daniel on poikkeuksellinen ja sitten tietysti ne profetiat, joita Jumala hänen kauttaan antoi kirjoituttaa hänen kirjaansa, ne ovat aivan erikoislaatuisia.
1: Jollain tavalla omaan ajatukseeni nousevat vanhasta testamentista myös vähän vastaavanlaiset henkilöt, jotka ikään kuin odottamattomasta lähtökohdasta – pääsevät näin vaikutusvaltaisten henkilöiden elämään vaikuttamaan. Jos ajatellaan vaikka Moosesta, hän oli lähtökohtaisesti, hänen elämänsä oli tuhoon tuomittu, mutta äiti pelastaa hänet laittamalla hänet niiliin. Tai tai Joosef, jonka jonka veljet veljet myivät eteenpäin. Tai Ester, joka kuningatarten joukosta pääsi vaikuttamaan. Niin kyllähän se antaa avaa aika huikeita näkymiä kuinka todella Jumala... Voi yksittäisiä ihmisiä odottamattomista lähtökohdista nostaa merkittäville paikoille.
0: Joo, ja, ja juuri raamatun henkilöiden elämän tutkiminen on erittäin antoisaa.
1: Hmm. No mitä me tästä Danielin kirjasta voisimme oppia tähän päivään?
0: No me voimme kyllä oppia hyvinkin paljon. Yksi perusopetus on se, että... Jokaisen usko koetellaan ja onhan se mielenkiintoista, että kun Babyloniaan vietiin iso joukko juutalaisia nuoria aivopestäväksi arvohuhtelun alle, niin neljä näistä nuorista säilyi Uskollisena loput lähti kompromissin tielle, ehkä ajatellen, että ei tällä nyt niin väliä, jos mä vähän poikkean siitä, mitä Jumala on meille puhunut ja tarkoittanut ja eihän täällä kukaan katsokaa, me ollaan vieraalla maalla. He huhtoutuivat pois, heitä ei historiat tunne. Neljä henkilöä, joita historia tunteolivat, olivat ne, jotka kestivät koetuksen ja saivat sitten Jumalalta erityisiä kykyjä myöskin vaikuttaa ympäristöönsä. Et siinä mielessä niin tämä on erikoista.
1: Sanoit tuossa, että, että myös Danielin kirjasta löytyy profetioita ja ennustuksia, joista osa on jo toteutunut ja osa ei. Avaa vähän tätä tematiikkaa.
0: Niin, Danielhan nyt yksi avain Danielin kirjan ymmärtämiseen on se, että Daniel käsittelee kirjassaan pääasiallisesti juutalaisen kansan ja Israelin tulevaisuutta ja kohtaloita. Ja siinä mielessä toki hän näkee pakanavaltojen nousun, hän näkee maailmanvallat välillä eläinten muodossa jotka nousevat Babylonia, sitten Medoperisia, Kreikka, Rooma ja aina tänne lopun aikoihin asti niin kuin itse uskon uuden Rooman tai jälleen syntyvän Rooman valtakunnan sinne välimeren alueelle ja tulevan antikristuksen. Kaikki niin kuin hänen profetiansa tavalla tai toisella liittyvät juutalaisiin. Ja onhan se huikeeta, kun lukee Danielin kirjan yhdeksännen luvun, jossa meille aika tarkkaan kerrotaan myöskin Messiaan tulon ajankohta – ja mitä sitten juutalaisille tapahtuu lopun aikoina, niin ei oikeastaan missään muualla raamatussa ole näin tarkkoja ennustuksia.
1: Mm, ja nämä tiedämme, että nämä messiasennustukset ovat kaikki käyneet. Toteen.
0: Niin, noin 300 messiasennustusta lasketaan löytyvään Vanhan testamentin lehdiltä ja kaikki ovat toteutuneet, mutta ainoa, joka pystyy ajoittamaan – ja kertomaan niin kuin, milloin, mihinkä aikaa historiassa Messias ilmestyy, niin Daniel, kun hän saa enkeliltä ilmoituksen Danielin kirjan 9 luvussa Messiaan tulosta ja siitä, kuinka juutalaiset sitten tuhoavat oman Messiaansa. Se on tarkkaan ajoituksessa. Ja päättyy sinne, sinne noin vuoteen 30 jälkeen Kristuksen syntymään. Et erikoinen.
1: Mm, toki vielä odotamme niiden ennustusten toteutumista, jolloin Jeesus palaa takaisin hakemaan täältä omansa. Se, sitä päivää ei taida niillä sinunkaan tiedossasi olla.
0: Ei eikä ollut Danielinkaan mm. tiedossa. Ja... Tietenkin Danielin kirjasta löytyy myöskin sellaisia asioita, jotka eivät ole historian saatossa auenneet. Ja Danielille sanottiin, että hänen piti sinetöidä ja sulkea ja lukita oma kirjan lopun aikaan asti. Ja sitten kun lopun aika tulee, niin ymmärrys myöskin avartuu niitä profetioita kohtaan, koska näyttämö on silloin valmis. Eli oli pitkä aika, jolloin... Kirja oli vähän niin kuin lukittu, mutta kyllä se näin lopun aikoina on alkanut enemmän ja enemmän avautua.
1: on vielä tähän ohjelman loppuun. Mitä haluaisit sanoa sellaiselle ohjelman kuulijalle, jo kuuntelijalle, jolla ehkä on, on ehtinyt kertyä vähän pölyä näiden vanhan testamentin kirjojen päälle?
0: Haluaisin rohkaista jokaista kuuntelemaan tätä Danielin kirjan sarjaa. Olen pyrkinyt. Tekemään sen sillä tavalla, että henkilö, joka ei ole teologisesti kovin syvälle kaivautunut siihen, niin pystyy kuitenkin omaksumaan ja ymmärtämään siitä ainakin valtaosaan.
1: Kiitos oikein paljon, Niilo Neri.
0: Kiitoksia. Avainradio.
1: Tuo ohjelmasarja siis löytyy osoitteesta uskotv.fi. Ja jos oikein tuo sarja imaisee mukaan, niin mikä ettei katso koko sarja vaikkapa kerralla. Tässä oli ohjelmamme tällä kertaa. Minun nimeni on Reija Taupilla. Kuulemisiin jälleen ensi viikkoon.